0: Fala hoje é Ivan Gomes, eu participo aqui todas as quintas-feiras, né, com o meu quadro de 10 minutos. Hoje vou comandar aqui, então, a programação musical e também a entrevista. E para bater o um papo comigo hoje aqui, nada melhor do que trazer um Santista. Essa aqui é o principal, né, é, vamos dizer assim, qualidade do cara esse convidado. O fato de ser um professor de história, um cara ativamente aí político, não conta nada. Diz o cara é Santista. Bem-vindo, meu camarada, Sabuca Galiego. E aí, velho, beleza? Viva? Tranquilo aí, cara? Tranquilo aí, cara. Hoje,
1: daqui a pouco, mais tarde, Santos e Grêmio aí. Pra... É,
0: então, pô, ontem, 18 anos, o nosso grande título, né? Sobre o Corinthians. O dia mais feliz da minha vida. <risos> pô, meu, desculpa perguntar, cara. Mas quantos anos tinha nesse dia aí? 15. Olha, você já era 15. Santista, então. Você já estava... Graças a Deus.
1: Santista desde... Desde 92, quando minha mãe me comprou uma camiseta do Santos e ela não sabia que time que era. Só sabia Sim. que era do um time de futebol. <risos> Falei, bom,
0: vou começar a perceber esse time. Descobri que era o Santos depois. Olha aí, que beleza, hein? Pô, sua mãe foi uma pessoa muito sensata, hein? Foi. Pô, ele caminhou você muito bem futebolisticamente falando. Embora uhum. ela não soubesse que fosse o Santos. <risos> Mas é aquela coisa, né? Que o Santos tem aquela chama, né? É. Então ela pega aquelas pessoas assim e fala, pô, nós somos o Santos. Foi. Por sorte, a maioria dos meus primos eram santistas, cara. É, meus tios também. Na verdade, meu
1: pai era o único dos irmãos que não era santista, né? Então, até que eu fiquei, me dei bem
0: no final. <risos> que bom, né? Pô, 2002, aquele 15 de dezembro de 2002, inesquecível, né? Nós... Que ele foi um campeonato inesquecível, né? Com cara? certeza, Puts. com certeza. O pessoal fala: ah, ganhei a Libertadores. Pô, foi legal ganhar a Libertadores de 2011, mas nada se compara com aquele 15 não. de dezembro de 2002, não, cara, aquele cara. dia é inesquecível. Tem, tem dia que eu até sonho com a lá, acredita, cara? Tem dia que eu até <risos> sonho com o negócio, cara. Puta, que dia feliz, cara. Aquele dia foi... Quer dizer, depois do título, né? Porque até então foi um dia... Nossa! Pô, hein, não chegava às 17 horas... É, durante o jogo, aquela tensão, aí quando saiu o gol de empate, cara, eu entrei em desespero, achei que ia desandar.
1: A classificação para os playoffs nem se fala, né, para mata-mata, que foi na última rodada, dependendo de outro resultado, o classificou em oitavo.
0: Pegamos o melhor time, né, São, São Paulo. Que ganhou os dois jogos, cara, na Burundi na Vila, cara.
1: Nossa, aquele campeonato é de gol de bicicleta do Alberto. Pô, que
0: golaço aqui. É, contra o Corinthians também, também esqueci o, é o outro que ele botou. Né? Eu entendi a capa lá. Pô, que ano, né? Cara? Não, que ano. Que aquele ano, ano realmente foi, futebolisticamente falando, foi muito bom pra nós. E depois do, teve <risos> o título da seleção também. É, o Brasil foi, É verdade, teve a Copa, né, que o Brasil foi é. campeão. Aí teve a eleição do Lula, né, em 2002. Pô, também, cara. Embora
1: também naquela época não, não fosse tão engajado politicamente e tal, mas, pô, é, reparava-se,
0: a população ficou... O brasileiro meio que se enxergou ali, né. Sim, ficou foi uma boa. festa muito grande. Pô, eu, eu assisti toda a... todo a... aquele processo, foi muito bacana. Foi uma coisa pô. diferente que mexeu mesmo com a população. Houve um... um sopro de esperança, né sim houve a população ali enxergou
1: um pouco de si né quando depois o Lula após, subiu a rampa né sim. um cara que na verdade ele acaba incorporando a história de milhares de brasileiros né então se enxergou um pouco ali né goste goste do Lula ou não tenha críticas à gestão dele ou não ele é um fato né o brasileiro ele ele se enxergou um pouco tanto, tanto com as,
0: as virtudes e as limitações, inclusive, é né? tradução que é o um povo brasileiro. É, e é por isso que foi essa, depois de tudo que ocorreu, se tornou uma grande decepção, né? Porque foi um momento de muita expectativa, de muita esperança, mesmo, né? Sim. Para nós que somos. O proletário mesmo, né? É, sim, só... foi um sopro de esperança de que algo poderia ser melhor.
1: E, e acho que para muita gente essa, essa esperança se traduziu em realidade ali nos programas de transferência de renda, de moradia, de acesso ao consumo. A grande questão é que eram medidas de caráter compensatório, né? É, claro. E não é um problema. É, mas. que <risos> na... para nós que éramos. Né, adolescentes daquela época, isso não era tão tão claro assim, né? De depois, Exatamente. estudando e compreendendo todo o processo de desenvolvimento brasileiro e outras questões mais densas, aí dá, deu para chegar a essas conclusões, mas naquele momento foi, foi um ano e tanto, né? Foi, com certeza,
0: e fechou com chave de ouro, esse 15 de dezembro aí, foi. Que é inesquecível, né? Mas Samuca, agora a gente volta para 2020, você é professor de História, né? você tem uma especialização também, né? Pós Isso, eu tenho uma
1: especialização, é, uma extensão acadêmica né, em movimentos sociais e crises contemporâneas pela Unesp, né? Que na verdade é um curso bem legal, que rola em vários polos ali na capital, em São Paulo. E vale a pena, assim, porque ele é realmente aberto para toda a comunidade, e você ainda ganha o um certificado.
0: Né? <risos> Isso é bom demais, né? É. Cara, você é jovem ainda, né? você tinha 15 anos anos você é jovem ainda. Você imagina, cara, daqui 20 anos escrever um livro sobre 2020, cara, o que foi esse ano, você já consegue... Basicamente é você
1: pegar um livro da Primeira República, né? pegar um livro da República Velha, você troca café por soja, né? Uhum. Por soja, uh, os coronéis é, ali da, da, aqui da CG de São Paulo você só troca alguns nomes aí, mas a estrutura em si é a mesma, né? Inclusive o que nós estamos percebendo aí nesse desmonte dos direitos sociais e trabalhistas é justamente um retorno a isso. Na verdade o Bolsonaro é a continuidade principalmente do ponto de vista econômico, de um processo que já se reinicia na redemocratização, né? Que é... Acho que quem sintetizou melhor isso aí, na verdade, não foi nem o Bolsonaro, foi o Fernando Henrique Cardoso, que quando chega à presidência fala que quer, na verdade, desmontar o Estado varguista, né? Ou o que havia dele ainda. E o Estado varguista é isso, é a CLT, é tudo mais. Então o Bolsonaro é muito mais uma continuidade um tanto mais nefasta, mais uma continuidade, do que mesmo um momento de, de ruptura, ou que fosse inesperado. Geralmente, países da periferia do capitalismo, os momentos de crise é, estrutural e orgânica, como está acontecendo agora, é, a burguesia se apega ao que há é de mais vil e... Mais vil, mais covarde e mais violento, né? Basta ver o que aconteceu em 64. Uhum, sim. Então, na periferia do capitalismo, assim, essa civilidade do liberalismo vai até a página 2. É... A galera só lê a orelha do livro do Rousseau. Depois é porrada e. <risos> Tiro porrada e bomba. E mais valia <risos> pra eles.
0: <risos> Aí, voltamos ao programa Francamente, hoje comigo aqui o Ivan Gomes, né? Não, hoje apenas ali no. atrás das câmeras, hoje, né, e tal. Especial de Natal, São Paulina, né? Glauber, Glauber Rocha do vôlei agora. <risos> e ouvimos aí o pessoal de Guarulhos, Cigano Blues, com refugiado lá na canção. Ele sempre fala clandestino, mas é refugiado. Que é um problema muito sério, né, essa, que a gente vive hoje, né, cara? Não só a, o fato de que o homem ele sempre migrou e tal sempre procurou melhores condições, independente de território, continente, que seja, mas a xenofobia que tem voltado, né, cara? Sim, é... Ah,
1: na, na verdade, em certos aspectos, ela nunca
0: foi, de fato, superada, né? Ah, mas ela ficou um pouco oculta, diríamos assim, É né? Como muita coisa é. do Brasil sempre foi oculta, agora que tá tomando uma... Isso, é. é. eu também vejo dessa forma. Na verdade, é que... É... Eu
1: lembro de uma, uma frase, eu lembro sobre o Eduardo Bernstein, que falava assim, o antissemitismo é o, o socialismo dos tolos. né Então, essa pegada xenofóbica, e, e ela vem muito como uma forma de querer dar uma saída fácil para questões complexas. né Então, é, se fala muito, por exemplo, dos refugiados do Oriente Médio na Europa, mas ninguém para para pensar que parte desse fluxo de refugiados... É fruto justamente das incursões do Ocidente no Oriente Médio, bombardeios, sanções, é, intimidações econômicas, políticas, militares, que acaba fazendo com que o país se desestabilize e as pessoas precisem procurar é, locais onde elas possam se se reconstruir, né? reconstruir sua vida. Então, logo começa-se a falar, por exemplo, da questão do, do desemprego, que isso gera como se o problema fosse os refugiados. Quando não é uma questão do, do, do desemprego, está muito mais ligada ao fato de você estar tá começando a ter aí um, um avanço, né, no, no processo industrial, no, 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 nas formas de trabalho, mas você não tem um avanço nas relações sociais que vem disso aí, né. Então, é mais ou menos quando a gente olha para o Brasil, né, é, na década de 80 você tinha Tornos puramente mecânicos E as metalúrgicas trabalhavam 40 horas semanais 44 horas semanais Hoje em dia você tem torno CNC Que faz tudo mais rápido E nós continuamos trabalhando 44 horas semanais é Exatamente então, quer dizer, O problema não está na tecnologia Nem nos empregados O problema está no modelo de produção né?
0: Nas relações sociais que ele vem dele o que é mais esse lance do que a gente bateu um ponto que é importantíssimo do refugiado mas assim, o nosso país ele também é fruto de Pô, ninguém veio da Itália de alegre né meu, pra cá, porque né, tem muita gente que não fala que é brasileiro eu sou neto de italiano eu é. sou neto de italiano, eu sou neto de alemão <risos> meu velho o, o, se o seu avô, seu bisavô veio pra cá que a situação lá estava horrível Pois é,
1: de fato, né, esses deslocamentos históricos como ocorreu aqui com o Brasil, né? Não só o deslocamento de um país, de outros países para cá, mas interno, né? O Brasil, ele ele é o país onde aconteceu o deslocamento interno de pessoas do campo para a cidade de maneira mais uh, desorganizada possível, né? Esse processo na Inglaterra, por exemplo, durou séculos, no Brasil durou anos, né? Esse, esse deslocamento, então você tem essa questão também, né? igual aqui em nossa cidade vemos muito isso, né? o, o cara gostava de comer canelone na Cantina Castro, ele que <risos> é cidadania italiana, mas é, o, o, a grande questão é que as motivações que geram isso, né? esses grandes deslocamentos, então, elas acontecem de tempos em tempos, o que mostra que as crises dentro do, do, do sistema que nós vivemos hoje é, elas são muito mais a regra do que a exceção né? porque constantemente a gente está vendo esses episódios de grandes deslocamentos para cá é, esse pessoal que veio do final do século XIX início do século XX é, foi um exemplo né? As crises acontecendo na, na Europa né? crises estruturais inclusive né? Você teve uma crise em 1893, 1897 e... o que motivam as pessoas ninguém vai sair do seu da sua terra natal à toa. Sim, exatamente. Né, espírito, espírito aventureiro e tal. Então, nem, nem Pedro Álvares Cabral e Colombo tinham isso. Eles eram funcionários de empresa mercantil, não entende? Aventureiro, isso,
0: ímpeto aventureiro. Não, isso é Dorapino. Exato. É, isso e se você puxar, né, Que a gente vive num país também que se diz muito cristão, né? Se você puxar, se José e Maria não tivesse fugido da Palestina para o Egito, provavelmente hoje ninguém chamaria Jesus de Sim. Cristo, né? Porque não se sabe o que aconteceria é, né? é a família mais famosa de refugiados né? então, é irônico né e você vê que às vezes pessoas que às vezes defendem essas coisas se dizem né cristãs e tudo mais isso é, que é um pouco assustador né é então um fato também assim, que boa parte da história da humanidade
1: é a história de deslocamentos né é, é, sejam eles voluntários ou não é, é só nós pegarmos por exemplo aqui no caso do Brasil maior deslocamento, além desses internos, a questão da escravidão, né? Deslocamento forçado de milhões de pessoas para cá que vieram ajudar a construir esse país e jamais receberam nenhum resultado ou retorno dessa construção. Tanto que os dias, o dia da consciência negra, é o dia que vem, por exemplo, para trazer essa consciência, né? De dentro dessa linha dos os refugiados, dos imigrantes que nós celebramos com justiça, inclusive, né, eu, eu penso que é justo, é, você tem os negros que foram os primeiros a, a chegarem aqui como fruto de deslocamento forçado, e, e que mesmo tendo chegado antes de todo esse pessoal, foram os últimos a, a ter esse reconhecimento da importância da, da, a, dessa força de trabalho da construção do Brasil, que nunca... Foi reconhecida e que ainda tá tendo uma dificuldade. Muito grande, por Muito grande. O dia da consciência negra vem nesse sentido e é interessante, porque ele é, ele é questionado até hoje. Ninguém questiona, por exemplo, o dia do imigrante, todos reconhecem a importância dele, porque de fato é. aos dias das imigrações específicas, italianos, japoneses, alemães, é, e de repente... Teve que... é festa. Tem, tem Depende festa... Dependendo da data, 150 anos... 100 poder... Exatamente. É. E quando você, você pega o dia da consciência negra, que busca trazer essa reflexão da, do papel fundamental que, que esses povos tiveram aqui, os povos retirados da África, começa a se gerar uma polêmica de, que vai desde a acreditar que isso possa fortalecer algum tipo de racismo, até coisas
0: delirantes aí do tipo racismo reverso e esse tipo de coisa, né? Sim. Pô, e você que é professor de história, cara, como que você tem visto o estudo da história para a juventude? Como que você acha? Você acha que está bacana ou está faltando algo que precisa ser melhorado aí nesse esquema? Porque a impressão que dá é que a gente vê que são problemas históricos, mas parece. Eu sinto isso, que a escola não, não aborda da maneira como deveria. Qual a sua opinião? Eu, eu acho que
1: o, o, a grande dificuldade do, do ensino de história no Brasil está ligada, na verdade, à dificuldade do, do, da educação como um todo. Né? Não é só quando os historiadores, não. Os historiadores, sociólogos. A, a maneira como a escola está estruturada no Brasil, né? o, o, os valores sobre os quais ela senta, o que ela pretende transformar, o que ela pretende reproduzir, totalmente equivocado, né? então, principalmente as questões estruturais, então, que na verdade são fruto de uma sociedade que também é desigual, é, subdesenvolvida, então você tem, por exemplo, é, escolas com superlotação de salas, você tem estudantes é, que sofrem com a falta de material, professores sem condição de trabalho, e aí não é... Pode ser qualquer ciência que você se propor a ensinar, ela vai ficar comprometida. Ela não vai conseguir ter um, uma construção satisfatória desse conhecimento, porque as condições objetivas, as estruturais, né, estão totalmente é, dilapidadas,
0: é, precarizadas. É... E isso ficou mais evidente agora, durante a pandemia, com o ensino remoto. Como que foi para você, cara? Porque. Eu vejo o seu ativismo ali na, na rede social, pô, da empresa que eu, eu fico com a impressão que você na sala de aula deve ser aquele cara que agita a galera, que são aqueles professores que causam um impacto na molecada, assim. Como que foi pra você essa, essa distância? Porque não é a mesma coisa que você estar tá atrás de uma tela, e você tá ali com a molecada, né? Sentiu o calor, né? Como que foi? Putz, eu acho que, é, para ser bem sincero assim,
1: uh, não, não teve como articular... É, aulas no modelo de sala de aula Por conta Do que você falou Uma tela, ela limita demais A sua atuação Sem contar que muitas vezes os estudantes Não têm acesso, por exemplo A uma internet legal A, a um equipamento Bacana Para poder acompanhar essa aula Assim como eu também não tenho Então me afetou demais nesse sentido
0: como muitos outros né, professores também, é, né, A gente viu que eu vendo o caso
1: de ansiedade, depressão, né? As famílias, de modo geral, Todo né? Todo mundo sofreu, né? Todo mundo sofreu, foi, foi... E não se fala muito disso na educação, né?
0: Precisa como ser um debatido. na educação, precisa ser debatido. Sim. Voltamos com o programa Francamente. Hoje o Ivan Lopes está aí, não. Hoje está no banco de reservas. Ela está sendo, como a gente diz, o futebol, sabe Ela está sendo preservada, né? Reserva de noite. <risos> Ela só está ali hoje como cinegrafista e tudo mais. Nossa, especial de Natal, né? Então, estamos aqui hoje com o Samuca, que é o meu camarada. Pô, Samuel a estava falando sobre a questão da educação, né? Dos problemas que os professores enfrentaram, os alunos. E teve aluno que não conseguiu participar das aulas remotas, por falta de tecnologia, internet e tudo mais, né, cara? Ou você, como historiador, cara? Já, já teve algum. Um período da educação, por que a gente teve um vácuo tão grande como esse 2020? Bom, na verdade, o, a, a educação brasileira
1: ela nunca teve um período que nós possamos colocar assim, de continuidade para poder estruturar, de fato, um programa é, político-pedagógico geral que, que possa atender né, e contemplar as necessidades do país as demandas. Então, assim, a, a educação no Brasil, ela sempre foi um, um problema trágico do, do maternal à universidade, né? Nós estávamos falando aquele intervalo dos, dos programas de pós-graduação e tudo mais. Hoje é tudo estruturado aí, o, o doutor, o pós-doutor tem que ter não sei quantos artigos publicados em revista A, não sei o quê, e aí quer dizer, a pesquisa fica atrelada a isso. É, aí os orientandos vão entrar, tem que se adequar àquilo que está posto lá e não necessariamente às demandas que são colocadas pela sociedade. Aí você pega na escola convencional, né, os debates e as discussões estão todos ali na esfera protocolar. Então é aquela coisa, né, você vai preencher uma coisa, é três dias, é isso, é aquilo. E a coisa mais importante da escola... Aliás, da educação É deixada de lado Que é a aula Sim. A aula perde importância para esse debate Protocolar Alguns até que tem um, um tom Filosófico, pedagógico Como por exemplo aqui em São Paulo Quando foi aprovada essas novas Matérias Mas que foram também articuladas de qualquer forma E como eu falei As questões objetivas estruturais São deixadas de lado Então o número de alunos em sala de aula estruturar os prédios escolares de, de uma forma que possa fazer com que o aluno se reconheça ali, para que aí sim ele possa exercer um protagonismo e fazer é, é, ter uma relação de maior sentido com o aparato educacional. Né? Então esse tipo de debate é totalmente prejudicado. O que fica depois é todo, toda essa questão protocolar. É, das vias, dos documentos, dos processos, mas a questão mais densa e
0: profunda, a questão da aula. E uma coisa que eu boto também, sabe o que é Que os professores mesmo, cara, que é o vamos dizer assim, o chão de fábrica, ele nunca é ouvido também, né? Não. Você é, pode ver. Eu, eu acho incrível, né?
1: É, deputados aí vão fazer as comissões de educação traz alguém do Banco Mundial. É. O Banco Sim. Mundial, que é justamente o que passou essa cartilha que nós estamos seguindo a risca desde 94 que é aquela cartilha que sempre cria um teto de gastos, embora nunca cria um teto de juros, por exemplo, para, para os bancos. Né? É, onde as contas e as demandas são totalmente jogadas na costa da população. Então, é, levam os especialistas do Banco Mundial, levam os especialistas dos setores... É, de mídia, de jornalismo, de marketing, mas o professor ele se torna um detalhe nesse processo. Né? Quando se leva um professor a um educador, geralmente é aquele que já está dentro do discurso e e colocado por essas instituições. É, de modo que isso acaba até se naturalizando é, a um nível que, que muitas vezes hoje o professorado, ele próprio, se furta do debate. Né? Embora eu, eu, eu tenho por mim, e sei disso por experiência, que a, a categoria tenta fazer o melhor possível dentro do, do que está colocado. Né? Existe, inclusive, a precarização do trabalho docente prejudica essa maior participação do professor uhum. da, no debate político-pedagógico. De né? Porque, para ganhar um salário... É, relativamente médio, né, satisfatório, que pelo menos garanta sobrevivência, ele tem que pegar milhões de aulas, e aí ver essas questões protocolares, que não é só um monte de papel
0: para preencher. É, né? então, isso que eu ia falar, é. a burocracia mata o... o tesão mesmo do professor lhe dar aula, né, cara, porque, pô, bom, você tá lá na sala de aula, é bacana transmitir conhecimento, trocando conhecimento, né, com a galera, na verdade, não transmitir, é trocar o conhecimento. Mas, pô, eu vejo, cara, o excesso de burocracia, meu, você não consegue ter tempo para ler um livro... Para ver um Sim. filme, para fazer uma especialização, um estrado, mesmo que for. Sim, é. Você pega, por exemplo, é, hoje,
1: o debate educacional realizado dentro das instâncias responsáveis por isso, você não, não, não escuta mais falar de grandes figuras, né, que acabam se tornando referência apenas para eslogans e xabões. Mas as grandes ideias que eles tiveram, seja o Anísio Teixeira, o Darcy Ribeiro, o Paulo Freire... São colocadas apenas em nível de é, frases Mas pensar a estrutura educacional Como eles pensaram Pensar os projetos Uma educação voltada para se construir Um, um novo país Para pensar o Brasil com suas contradições E, e as suas possibilidades Isso não está é, colocado né? e, e fica tudo entregue que nós estamos falando, a ONGs, a, a OSs, a orientações do Banco Mundial, que vê na educação não uma, um, um processo, um, um espaço para a transformação das pessoas, para abertura de horizontes, mas vê aquilo na verdade como um, um negócio ver aquilo como uma empresa, ver aquilo a partir de metas que não condizem com a, a estrutura e a realidade do país.
0: Pô, é... isso que você falou, sabe o que me lembrou? Aquela frase do Vampeta, quando o Vampeta foi jogar no Flamengo, eles fingiam que me pagavam eu fingia que jogava. É mais ou menos isso, os então, caras fingem que estão preocupados com a educação, fingem que está ali e está tudo certo, e vai tocando o barco e dane-se, não é mais ou menos isso? É, o Vampeta é o menos filósofo das massas. Entre ele e
1: o analista do Banco Mundial, do Todos pela Educação da Globo, ficou com o Vampeta. Muito bom.
0: Mas, Samuco, você acha que a gente vai tirar alguma lição desse 2020, de todo esse período que a gente tem vivido aí? E que balanço que você faz, cara, desse período eleitoral que a gente teve também, que foi muito discutido aí, parece Você acha que teve mesmo uma amenização, diríamos assim, da, daquela... do que ocorreu em 2018, ou estamos à mesma toada? A resposta para as duas perguntas é não.
1: Porque, na verdade, assim, as lições que nós podemos tirar da pandemia, elas só podem se, serem aplicadas se nós tivermos é, as ferramentas na mão para que isso aconteça, que todo mundo está enxergando que a um é uma tragédia, está. A questão é como a gente articula essa constatação que é, é perceptível em políticas que possam fazer com que momentos assim sejam o menos impactante possível, o menos prejudicial possível. E aí não é uma questão... De circunstancial, é uma questão política e, e de política é nacional, de política social, de política é, de Estado é, não basta só simplesmente se concentrar isso, você pega por exemplo a fome que é algo tão endêmico no Brasil é, quanto qualquer doença, até hoje não, não se resolveu de fato houve momentos de avanço contra recursos mas não se resolveu, por quê? Porque as condições para que isso se transforme, elas são de caráter político, social e econômico. Não basta só constatar. Então, por exemplo, aqui em São Paulo nós tivemos inúmeros decretos de isolamento, de ampliação de isolamento, de extensão da quarentena, mas as condições objetivas para que as pessoas pudessem cumprir esse decreto não foram dadas. O governo do estado de São Paulo não cancelou uma conta. Uhum. as contas de água, de luz, de internet de serviços essenciais continuaram permaneceram, como que as pessoas vão, vão pagar isso é, não basta só colocar o, olha, temos um decreto que você tem que ficar em casa a população não adianta querer culpar ela só é, nós sabemos que há exemplos de irresponsabilidade mas nós podemos pegar isso como a principal referência, porque o fato é que no final de março, início de abril houve um engajamento o poder público não soube aproveitar isso. Uhum. Porque não quis fazer um enfrentamento maior, que é com. A gente precisa falar, real, é, que é o grande capital, os setores dominantes, que se apoiam na exploração do trabalho. Então, como que você vai explicar para um cara que passa a semana inteira pegando ônibus e trem lotado para ir trabalhar, que durante a semana ele pode estar
0: tá exposto a essa aglomeração, mas que final de semana ele não pode. É isso aí, voltamos para o programa, francamente, aqui. Pela rádio difusora, né? Tô acostumado a fazer a Hora do Canibal, né? Quase que saiu, né? Quase! Bateu na trave! <risos> Aí eu do, do Canibal, problema no qual o que já esteve lá, né? Você já esteve lá também. também, as altas horas. <risos> Batemos um longo papo aquele dia lá, rolamos muito som também. pô acabamos de ouvir a né, Garotos Podres, com os fuzilados da CSN, que é a Companhia siderúrgica Nacional, né? Que é 88, de numa greve, três... 3... Funcionários, né, três trabalhadores foram mortos pelo exército que entrou lá para acabar com a greve. Né, no governo Sarney, né? É, a CSN na época era uma empresa
1: estatal porque era entendida como estratégica, é, setores estratégicos e, e que envolvem, né? É, tem um papel importante no, no tecido econômico do país, era, era de controle de Estado. Depois ela foi entregue à tropa de banana. De lá, hoje o pessoal fica falando aí Sobre o fato de que no Brasil Não temos as seringas, as agulhas do... <risos> ah, Que as maravilhas Do livre mercado Nos promoveu uma regressão colonial né? e, e hoje Está se descobrindo que não dá para fazer Vacina com saca de soja Mas Voltando à questão da CSN É interessante porque O Sarney nesse período né, Tinha assumido o governo tudo aquela, Aquele trâmite da redemocratização, é, a transição transada, né, e o pessoal esquece que às vezes nem toda trans é boa, e o resultado foi o quê? O Sarney se entendia ali que aquilo era um resquício da ditadura, né, só que depois se elegeu um grande democrata, né? aquele que era visto como um grande democrata, que era o professor Fernando Henrique Cardoso, que fez a mesma coisa numa greve da Petrobras em 95, Sim. né. E aí, aí vem a grande pergunta, né? Quando a gente tem democratas que jogam exércitos contra greves que são previstas pela Constituição, aparecer um Bolsonaro não deveria ser algo assim estranho. Né? Quando você tem democratas desse nível, é, cedo ou tarde o surgimento dos Bolsonaros da vida é, como eu falei, é só um desencadeamento, é uma continuidade. Sim. E, uh, só parar para pensar aí que um dos caras que estão sendo vistos aí como uma possível alternativa ao Bolsonaro é um cara que ofereceu a possibilidade dos estudantes complementarem sua alimentação com ração.
0: É né? verdade, a então, é
1: farinata, né? É, quando eu... as alternativas democráticas ou de centro, né, que agora todo mundo tá virando de centro, né, então assim, é, quando as alternativas de centro são essas... Eu uma extrema-direita do tipo
0: a que temos aí, não,
1: não é algo de se
0: estranhar. Exatamente. aí aqui em São Paulo mesmo nós tivemos, tivemos vários exemplos, né? quantas e quantas greves reprimidas de maneira extremamente violentas, ou quando a população vai até a, a LESP lá para acompanhar e fazer pressão nos deputados e leva uma porrada. Pô. Um trabalhador, não sei, do público que está ali.
1: É aquilo que o Rui Mauro Marini colocava, né? Uma, a característica das relações econômicas no Brasil ela é determinada pela superexploração do trabalho, da força de trabalho então quando nós vamos perceber assim, esse tipo de ação ela só dialogam com uma tendência mais ampla que é no Brasil o trabalho ser desvalorizado por virmos da escravidão né, e ele ser reprimido a qualquer reivindicação que busca que trazer algum tipo de dignidade a ele. Então, é, a trajetória do Brasil é essa, né, de um massacre aos trabalhadores. Então, quando a gente começa a perceber isso, o que a gente vê é que a classe trabalhadora brasileira vive durante boa parte da história é, sobre o terrorismo, ela, ela, ela é aterrorizada pelas forças públicas e privadas né, que se... Se, se unem nessa questão para poder garantir o um nível de superexploração do trabalho que possa ampliar as comissões né, que eles recebem entregando o país, entregando a CSN entregando a Vale do Rio Doce capital estrangeiro então, dentro dessa perspectiva o que se impõe a, aos trabalhadores em toda crise ou mesmo quando não há cedo ou tarde é esse tipo de ação e aí assim só queria retomar uma das perguntas que você fez da questão eleitoral uhum. é, sobre ter arrefecido não, na verdade eu, eu penso que essa decisão vai ficar para uma próxima rodada que será na, nas eleições presidenciais pensando do ponto de vista dos pleitos que não é a única expressão política e nem pode Sim. ser a única expressão política e forma de, de atuação é, do, dos, dos agentes sociais e tudo mais. Eu eu, sei, eu penso que teve derrotas e vitórias, mas não houve nenhuma derrota definitiva e nenhuma vitória contundente. Todas estão no quadro relativo, e que dentro delas traz avanços e recuos também relativos, né? Então, por exemplo, o pessoal fala, olha, o Bolsonaro saiu como um grande derrotado. Difícil mensurar porque hoje ele não está em nenhum partido. Mas o PSL, que talvez seja o partido mais alinhado com ele e da onde, através do qual ele se elegeu, triplicou. O número de prefeituras foi de 30 para, para 90. É pouco? É pouco, mas dentro dessa realidade do PSL... Não é muita coisa. Não é algo que a gente deveria falar que está arrefecendo. Uh, o DEM avançou bastante, mas não foi nada fenomenal. Ainda tem um número de prefeituras mediano ali, né? 400 e poucas, acho que chegou agora. O PSDB perdeu prefeituras, mas elegeu em São Paulo, né? Então, quer dizer, todos esses quadros de, do que a, os analistas apontaram como vitória... São vitórias contundentes né? Dentro delas tem avanços e repusos, né? O, o Bolsonaro, por exemplo quer... E nas derrotas também O Bolsonaro que é colocado como derrotado Mas ele continua com seus 30% de apoio Hoje nenhum político no país tem isso 30% vai, leva você para o segundo turno uhum. o, o antigo partido dele triplicou prefeituras De 30 para 90 É pouco ainda, mas mostra um crescimento Mesmo com o governo dele aí sendo é uma lástima, né? Você tem, por exemplo, o Centrão, o chamado Centrão, que na verdade é a direita sem... É do vai quem quer. Ah, essa direita, sem o um projeto de poder próprio, conseguiu muito as prefeituras. E em nível federal ela está cada vez mais alinhada com o Bolsonaro. O PP, o PTB... Então quer dizer... É... Essa derrota que é apontaram no Bolsonaro é muito relativa, eu nem enxergo ela como tal. Assim como as de a derrota é, que muitos colocam junto à esquerda, também é cheia de nuances que representam avanços relativos. O PT, por exemplo, perdeu prefeituras, não vai governar nenhuma capital, mas ganhou, por exemplo, em Contagem, Juiz de Fora, é, Diadema e Mauá, que, que são cidades que têm uma tradição operária, então, um, um, um histórico de organização da classe trabalhadora, então pensando isso que a galera fala do, do retorno
0: às bases é, é de se pensar... É, mas ô, Samuel, Aí uma coisa assim que eu te pergunto ah, você teve essas vitórias do PT, mas na, não ganhou nenhuma capital, mas o pessoal aí vamos falar um pouco mais do o campo da esquerda, o pessoal ele ganhou em Belém vai muito bem com o em São Paulo, foi uma, Sim. uma disputa muito interessante que é difícil você ganhar na máquina pra você perder é. com a máquina na mão, você tem que ser Extremamente incompetente, vamos dizer assim, né? Porque é difícil, muito, né? Muito, Tem que ser muito, é. muito grosso mesmo para perder com a máquina na mão. Mas aí você vê assim que o pessoal fala muito do, do antiesquerdismo e tal, mas parece que a, o antipetismo é mais forte do que o anti-esquerdismo. Porque você vê que o pessoal quer uma alternativa da esquerda também. E a esquerda também nunca foi hegemônica, como o pessoal acha que foi, né? Nunca foi um pensamento hegemônico no Brasil. Nunca. É, não, isso é fato. É... Talvez, é, eu, eu acredito... Ah, só pra terminar, você não acha que tá na hora um pouquinho do PT calçar um pouquinho esse sandália da humildade, baixar um pouquinho a bola e fazer uma discussão com todo mundo junto e se possível, é que não dá para falar de 2022, que a gente nem começou 2021 ainda, né? 2021 define muitos uns, mas não tá na hora de ter uma discussão mais próxima mesmo de todo mundo ali, não um querer ser mais do que o outro? Bom, eu acho que o pessoal foi dentro desse quadro que eu
1: entendo de derrota é, relativa da, da, da esquerda, eu acho que o pessoal representou um desses grandes avanços. Né? Então conseguiu eleger um prefeito em Belém, o que não é pouca coisa. Conseguiu ampliar o seu número de vereadores em vários, várias cidades. Né? Em algumas que não tinha vereadores eleitos, conseguiu eleger. Uh, teve a, a disputa do Boulos, é, obteve sim uma, uma vitória simbólica. E agora o que fica para o pessoal é, né, essa eleição, é como eu falei, embora ela não coloque nada em definitivo, deixou tudo para uma próxima rodada, ela aponta tendências. A grande questão para o pessoal é, ele vai continuar sua construção é, valorizando isso que trouxe ele até aqui, que é justamente o papel da militância, da, da, do diálogo orgânico, da disputa dos sindicatos, das representações principalmente das, dos setores precarizados, oprimidos e tudo mais, ou ele vai partir para a disputa de um papel de corregedoria da República e de administração é, das migalhas que a burguesia deixa, como foi o papel da esquerda, de modo geral, desde a redemocratização. É, é isso que está colocado, porque essas migalhas hoje, elas são cada vez menores, elas uhum. caem de maneira é, reduzida. Então, fica difícil se colocar dessa forma. Uh, no caso, seja do PT, do PDT, eu penso que nas eleições, por exemplo, todos eles tiveram avanços e recuos dentro de um quadro geral de derrota, então, por exemplo, o PDT aumentou o número de algumas prefeituras ali, ganhou algumas prefeituras, mas de cidades pequenas... Muitas vezes em estados que estão quebrados, o que dificulta a administração pública. Uh, o PSB acha muito complicado fazer uma análise, né? ainda penso que, é, por mais que ele se coloque como no campo progressista da esquerda, há uma série de contradições ali que são pesadas. Uh, e no caso do, do PCdoB, acho que talvez ali onde também chegou perto, em Porto Alegre, mas no quadro mais geral, teve uma queda na votação em número de eleitos, O Fábio Dino, por exemplo, não conseguiu fazer aliados nas prefeituras uhum. do Maranhão. Então, eu penso que o um grande debate para a esquerda não vai estar muito ligado à unidade ou à falta dela, porque eu não penso que é isso que garante o avanço ou não. É justamente isso que você falou, como vai se colocar enquanto alternativa e de esquerda. Sim. sim. Então, a questão do PT, por exemplo, para mim, não sei se é muito ele... ele é, calçar a sandália da humildade ou não. Eu acho que a grande questão que está posta para o PT é nós vamos voltar a se colocar como uma experiência histórica dos trabalhadores, junto a eles, ou nós vamos continuar com certas perspectivas de simplesmente é, fazer uma administração
0: democrática e popular é, em períodos que a macroeconomia permitir. Mas eu vou te perguntar, cara. Como ser um partido do trabalhador, para o trabalhador, quando parte do trava... dos trabalhadores não se vê como trabalhador? Aí que é complicado, cara. Né? Como que conseguir lidar com essa complexidade aí? Então, eu... Porque muita gente hoje não se vê, cara. Uma parte da nossa classe de professor não se vê como trabalhador. Professor, muitos professores não se sentem trabalhador ele é trabalhador, pô. É, eu, eu
1: acho que aí existe uma, uma gama de condições objetivas e subjetivas. As objetivas estão dadas. A gente está numa crise estrutural, que, por exemplo, o empreendedor está começando a perceber que, na verdade, ele é um trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo está começando a perceber que ele é um trabalhador precarizado. Então, as condições objetivas estão dadas. A grande questão, não só para o PT, mas para o conjunto da esquerda, é apontar que ele... Ainda nessa situação, é a chave para a saída desse quadro, é a organização desse pessoal. É aquilo que o Gramsci falava do, do partido como um intelectual coletivo dos trabalhadores, como o um príncipe moderno, como aquele que faz essa formação. Porque o trabalhador ter chegado a, essa, a, a essa, esse devaneio de que ele não é um proletário, um membro da classe trabalhadora, ou é fruto de uma construção ideológica. Ideológica, inclusive, no sentido que o Marx coloca, de mistificação da realidade. A função de desmistificar isso é justamente desses partidos. Por isso que eu falei que a questão não é muita unidade. Mas é a intervenção junto a esses grupos, apresentando a eles o que eles são hoje e o que eles poderiam ser. E a partir das contradições do sistema, mostrar que elas podem ser superadas por quê? Porque porque essa crise é fruto de um sistema socioeconômico que foi construído historicamente ele não é algo eterno e imutável, então do mesmo jeito que ele foi construído historicamente e que chegou talvez ao seu mais alto nível de produção ideológica colocando que os trabalhadores não são de fato trabalhadores é possível reverter isso aí a questão é, isso parte da organização dessa classe não só é de classe em si, como classe para si. Entender-se enquanto trabalhador. Isso não vem do nada. Nós também não, não chegamos a essa conclusão do nada. Né? Sim. Então acho que é esse retorno que vai precisar ser feito. E não basta só falar o retorno às bases. É retornar como? Porque parte desse trabalhador ter abandonado essa percepção é culpa da própria esquerda, que deveria ser responsável por garantir que isso não acontecesse, mas deixou
0: rolar. Uhum. E aí eu pergunto também, antigamente o pessoal falava que havia escolas dentro dos, dos partidos para formação. Você acha que isso seria importante também, você voltar com essas escolas? Você Funda, fundamental. Cursos é, de formação
1: e tudo mais? Cursos de formação, escolas é. do partido jornal. Os partidos que se dizem dos trabalhadores não fizerem a formação deles enquanto tal, não é os partidos da burguesia que vão fazer. <risos> com então, é, é, é isso que está dado... E, e a grande questão é, é, por exemplo, voltando aqui que nós estávamos falando, é, por que que muitos locais onde teve Minha Casa Minha Vida, as pessoas ali adquiriram uma consciência, por exemplo, que é, seriam de classe média, e aonde você tem, por exemplo, as ocupações do MTST, isso não acontece. Basicamente porque o processo de ocupação, ele traz essa formação política conjunta. Ele não é só uma política de Estado, uma política de, de governo ou somente uma ação em prol de uma causa justa. Ele é, principalmente, um processo político que não tem vergonha de dizer que é. Então, a gente não pode ter vergonha. Às vezes, eu escuto essa, essa conversa até um pouco babaca, né, de... Ah, o, o judiciário... É... A, é politizaram o judiciário né, e é, judicializaram a política quando que o jurídico não foi político? Quando? tudo é político né? aí estão politizando a saúde, né? a vacina mas é uma questão política, porque quando você pega um governo que aqui em São Paulo passou 20 anos de lapidão, por exemplo a FAPESP e depois você demora uma
0: campanha de vacinação uma coisa tem tudo a ver com a outra com né? certeza, a gente vai voltar nesse tema no último bloco para encerrar ou oh, já terminou? Acabou. acabou, já acabou. Já acabou o <risos> programa. Né? nem conseguiu falar é. do Santos aí. Mas... É. Tá Tudo bem. Pô, agradecer é ao Tainan. Mano? agradecer o Sonequinha. Samuca, muito obrigado pela visita. E quanto vai ser hoje? 2 a 0, que Santos. Nossa. Nossa, ótimo. Se for 2 a 0, vai ser é tranquilo. O coração nem vai sofrer. 2 a 0, né? <risos> tá ótimo. Obrigado, Tainã os ouvintes, os acompanhados, o Sonequinha aí no trabalho. Valeu mesmo, um grande abraço. Francamente, com Tainã Franco.